Hallå och välkomna till Folkets podd. Ja, 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 ja. ja. Eh, avsnitt, är det avsnitt 16? Kommer vi fram till det? Mm. Det är avsnitt 16. Ja, 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 ja. Sweet 16. Mm. Vi eh, ska väl inte prata jättemycket om presidentvalet i USA. Um, jag har gråtit uh, fyra gånger nu. Mm. Uh, tre gånger i, igår som var alltså onsdag då det var domedagen då det här blev klart och en gång idag torsdag då jag så Hillary's uh, concession speech. Ah. Ah. Jag har inte alla kolla på det um, Jag har inte tänkt kolla på jag har, jag har faktiskt inte alls tittat på något. För att uh, ja, jag vet vem han är och jag vet vem hon är och jag vet vad som har hänt. <laughs> Tack och hej. Ah. <laughs> jag är otroligt deprimerad. Men, jag fick, men man ska se det här Hillary's tal nu. För det, det ger okay. faktiskt ditt hopp. Så att, uh, ah, ljus i mörkret. Ah. Och hans tal, jag menar mitt i allt lät han som ett frontlitet lamm. Mm. När han väl mm. blev Det har jag sen inte vågat se. Jag, jag tittar bara highlights. <laughs> men jag, hörde, jag, höll på, jag lyssnade desillusionerad på SRs val, valvaka eh, då på, från, på morgonen när det liksom kom så här live, det där, mm. hans vinnartal. Och det var ju verkligen det var ju påtagligt liksom att hans röst var helt annorlunda. Mm. Att han helt plötsligt lät sig mina gullig. Mm. Um, ja, vi får väl se hur det blir med det där. Ja. Um, Men det, det, det här är en kymf. Alltså. Absolut. Det är en kymf och det är en fördumning och det vill jag ha sagt. Ja. Men det är väl nästan det som är liksom grejen. Det är för dumt. Det här kan vi inte kommentera. Det här är för dumt. Ja. Bra. Eh, då fortsätter vi med någonting annat. Vad har vi haft för oss på sistone? Vi har varit på teater. Vi har varit och sett virus. Allt som, som sägs. Allt som sägs. Mm. Mm. Eh, och, och det tyckte jag var fascinerande. Eh, för att en av skådespelarna där, Robert Koch, eh, spelar eh, en mamma. Mm. Han är alltså en kille som spelar en kvinna. Mm. Oj, oj, oj. Hur är det möjligt? Håll i hatten. Håll i hatten. Eh, och givetvis, jag, riktigt, jag tänkte det här, så fort han kom ut eh, om, och det bör, så fort som någon ropade mamma och han kom ut så tänkte jag, okej, okay, nu kommer det. Och så två sekunder senare började de i bänken bakom fnittra. Mm, För ja. att det är ju så otroligt roligt yeah. när det här händer. Oh. Och det var ju inte menat att vara roligt. Liksom. Alltså, och han så var det ju inte menat som inte. en komisk grej. Det var menat som en bra vettig grej. Ja. Kommenterat. Liksom. Ja. Men de där bara liksom fnittrar och fnissar. Mm. <laughs> Tänk så tokigt. Han hade ju liksom inte ens på sig klänning eller så. Nej, alltså han var ju inte alls liksom, det var inte meningen att vara en rolig grej. Ja, det var fast nu... han hade ju breda tygbrallar. Jo, jo, alltså han hade ju jättetöntiga kläder och en jätte, jättedålig peruk. Ja, verkligen. Alltså, <laughs> ja, jag vill inte, gud, maskören jobbar hårt. Liksom. Ja, visst, visst. Den har säkert jättemycket att göra. Jag tyckte om brallorna. Jag tyckte också om brallorna. Jag tycker det, det var kul. Alltså de, var ju, de försatte ju en i ett så här 70-tals plyschkommunism- Eh, liksom känsla. Mm. Ja, det var... så var det ju. Ja, ja, jag, jag tyckte om det. Och fram, jag tyckte faktiskt, alltså, jo, alltså, det var ju inte en snygg frisyr Nej. i sig. Men, men jag tyckte det passade med brallorna. Jo, mm. alltså det var ju inte ett stilbrott. Ah, skitsamma! <laughs> <laughs> jag vill inte dissekera hans frisyr. Utan, för grejen var ju det att de bakom oss bara skrattade sen varje gång som han kallades för mamma. Mm. Och eh, jag hörde en av dem viska till den andra så här Ja, ah, vad bra spelat. <laughs> För tänk vad duktigt. Det var otroligt duktigt av en skådespelare att kunna spela tjej. Mm. Va? Nu skådespelare! Han är ju vitt och skådespelare! <laughs> jag tror jag har sett bilder på... Alltså så här, skådespelare spelar ju allt möjligt jävla skit. De spelar typ 
hund ja, eller möbel, en möbel brukar de ju kunna spela ja. också ibland liksom så här. träd träd, träd. Ja, men så här, du, du kan åka i rymden som skådespelare du kan säga du kan liksom även om du inte Hugh Laurie har inte gått en dag i läkarskola. Han spelar ändå läkare i elva år. Och ändå, och väldigt ändå får de inte väldigt convincingly. Ändå får de inte en visning. Bra spelat. Ja, nu får de ju Han kanske. Kan men, jag, tror, jag tror inte att man Hugh är så. Wow, you really did a good dog there. Nej, men precis. Men det är ju som när folk håller på och, och frågar skådespelare så här. Ja, du är ju straight. Men du spelar ju homosexuell. <laughs> ja, ja, ja. Uh, wow, vilken... Hur, hur är det? Hur känns det? Och man bara, men han spelar också Alien! <laughs> han spelar ett djur, ett, 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 ett varelse som inte finns. Nej, nej. Ja. Ja, men det, var, det var bara det. Jag heter Ida Kronholm och runt bordet här har jag Jonas Forsbacka, Hejsan. Lina Raunio Hallå. och Jonna Haikonen. Hallå! Vi sitter här med Sara Rasai. Välkommen. Tack. Jättekul att du är här. Tusen tack. Ännu en av förlagets eh, fina författare. Eh, din senaste bok, eh, Djävulen är en lögnare. Mm. Eh, vill du berätta lite snabbt om den? Den, den utspelar sig under en dag. Mm. Och den här dagen är den 2 november 2011. Därför att då gick en, en sån här ordförande för ett politiskt ungdomsförbund en högerpolitiker gick ut och, och sa så ganska tydligt att, att han ifrågasätter alla, liksom varje människas rätt att få barn eller åtminstone att få det här stö- understött av samhället att ska samhället faktiskt understöda att svagare element skaffa barn och, ja, och sen utgår lite, lite liksom, någonting, någonting startar när jag läste det här citatet och, 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 och sen Sen så, så blev det här en, en odyssee genom Östra Helsingfors under en dag. Och så en, en andra halvan av boken utspelat sig i, i Kamerun. Okej, okay. spännande. Den, den utspelar sig under en dag och den är liksom 300 sidor lång typ. Mm. Jag vet inte, är, är jag liksom bakom flötet men jag tycker det är svårt att få ihop det. Alltså, hur, hur skriver man en så lång bok om en dag? Denna dagen ett liv. Ah, just det. Ja, ja, det, är, att man, man, det rör ju sig ganska mycket framåt och bakåt i tiden och allting, liksom, allting hänger ju ihop med varandra. Att, att, någonting som man är med om föder ett minne eller föder en tanke eller någon, någon dröm eller något. Precis, just det. Vi tänkte prata om, eh, för jag har en, en vision för framtiden Ooh. som jag undrar vad du tycker om. Och ni andra också förstås. Förlåt, jag vill inte Kul. skriva. Jag ska inte favorisera Sara här nu, även om det är bara jag tittar Sara djupt i ögonen. Det känns bra. Ja. Nej, men det är därför att eh, vi, är det inte så tycker att jag har läst typ 500 artiklar om att så här, i Norden så är man så extremt individualistisk, eller vi har så extremt individualistiska samhällen. Men det ja. har vi ju här. Ja. Mm. Och det är ju, kan vi på ett sätt kännas som någon sorts paradox för att man ju annars pratar om liksom folkhems Sverige och välfärds, den nordiska välfärdsstaten att man liksom så här tar hand om varandra och samtidigt så är det den här extrema individualismen. Men eh, i alla fall, jag har liksom en, en hemmasnickrad teori om att det kommer att komma en kollektivistisk revolution. Oj! Och vad, vad kommer att hända då? Berätta vad, vad, om den här revolutionen. Ja, men det vet jag inte riktigt. Men jag tänker så här att folk blir ju less på, på den här känslan som man har nu. Av att det hela tiden är 
jag ensam som ska klara mig och jag ensam som ska ta mig fram. Jag kan, ja, men jag kan helt mm. förstå det där. Jag dras absolut till en, till en kollektivism idag. Ja. ja eller sådär. Ja, till exempel, Jonna gör det här också. Men uh, jag sjunger i kör. Och det har varit för mig en på något sätt helt jätteviktig motvikt. På något sätt mot det individualistiska. Att på något sätt, jag vet inte, det finns något vackert att ställa sig i ett led mm. på nytt. På något sätt. Och, att liksom, och att så många människor som gör en jättesimpel sak kan... Göra något, det blir så komplext och liksom så där stort på något sätt. Det tycker jag är fint. Men när jag började sjunga i kör var jag ju helt så där gud att nu när min familj kommer hit på de här kejkorna och ingen hör vad jag sjunger. Och liksom. <laughs> ja, precis. Så det var, det var lite svårt man att ju, Men man märker ju folk som inte, som inte kan sjunga i kör. Alltså no, folk fin- som inte kan liksom helt enkelt morf ihop med gruppen utan de kommer alltid att vara en solosångare. Alltså där är underordningen mm. som är lite en förutsättning för, för den här kollektivismen. Ja, absolut. Mm. Men att man, att man då kanske liksom går vidare till att tänka att det här är ett blint beteende till att man, man liksom granskar sig själv att när väljer jag att underordna mig i ett sammanhang just för att kunna ingå mm. Just det. Precis. N- när, när underordnar du dig i ett sammanhang? Jag, jag funderar jättemycket på varför jag känner mig så, så hemma i de här, i liksom så här ganska traditionella så, kulturer från utvecklingsländer. Liksom när, jag var, jag har varit i, när jag studerade så var jag i Afrika, i Ghana. Och, och jag, allting var bara så skönt när jag var där. Allting bara föll på plats. Så, men men för, då, då har jag rest väldigt lite. Det var första gången jag, jag åkt flygplan till exempel. Mm. Att jag får ensam dit och bodde i en familj. Där, i, I samma hus som 12-13 andra människor. Och när jag finländare så var jag ju liksom besatt av den första veckan. Att jag måste nu ta reda på att hur är de här människorna släkt? Och, 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 vad är det här? Vad heter mamma din ofödd? Inte ofödd, ogift. Vad heter mamma? Din mamma är ogift. Men sen så inser jag att det här spelar ingen roll. Alla är som aunties och uncles och cousins. Och... Mm. och och så, alltså det här passar på något sätt hemskt bra för mig för, för att jag kommer från, själv från en stor familj och sen utanför den här kärnfamiljen så tycker jag att jag har inte hittat någonting självklart, något självklart sammanhang utan då, då stöttar man alltid på de här rösterna som sa att men, nu måste du bevisa vad du kan och mm. vad, vad, går, vad, vad går du för egentligen och, 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 mm. och sen, sen när jag var där så, så fanns liksom det här kollektiva fanns på, ett, på ett jättenaturligt sätt och, och därför har jag liksom på ett sätt underordnat mig då den afghanska kulturen som jag är ingift i. Min man är från Afghanistan mm. och har en stor del av sin familj här. Mm. Ja, det är något som känns hemma för mig att, att vara i ett sammanhang. Mm. Vad är din roll i det sammanhanget? Mm. Min, min roll är ju oftast att, att man balanserar där mittemellan. Så jag skulle aldrig kunna påstå att jag vet hur det är att vara en kamerunsk kvinna eller en afghansk kvinna. För att jag är liksom, jag, jag har en sån roll att jag är någonstans däremellan. Men jag tänker att jag kan göra någonting av, av den rollen mm. istället. Men någon slags mellanförskap ja. liksom. Ja, mm. absolut. Och, och just att man, man förväntar inte sig samma saker som, som, som man förväntar sig av liksom, i, inom det här sammanhanget. Mm. Att jag, har ett, jag är här i Helsingfors så är jag med i en, i en församling som är, egentligen är västafrikansk. Uh, och jag, vi, vi liksom höll på att förbereda någon större fest och, och jag var med, med kvinnorna i köket där man ofta hamnar i de här sammanhangen. 
Och jag stod disken och tjej där. Och sen kom just den. Jag tror att hon var frågan med runt. Och hon kom fram till mig och sa. Oh, Sister Sarah, let me help you. Mm. <laughs> och så var det liksom steg åt sidan. Diska tjejerna, det, det är kanske inte din starkast. <laughs> man, liksom, man, man förväntar sig inte att ha det här handlaget och, och det här... Ah. Utan, ja. Men hur kan man göra det fel, tänker jag? Ja, 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 jag har funderat nu i snart tio år. Det ska inte ske. Men jag tycker att man är så långsam man står och funderar. Mm. Man kanske inte är effektiv. Liksom. Men, men även om du känner dig hemma då, alltså, i den här sortens sammanhang så har du valt ett kanske ganska solitärt yrke. Alltså, jag tänker att författandet, eller upplever mm. du det inte som en ensam sysselsättning mm. att skriva? Jag tror därför skulle jag inte kunna kanske vara bara författare utan jag är också lärare. Mm. Och, och lärare är ju liksom. Mm. Och så jag skaffar en stor flock. Jag har fyra barn. <laughs> Just det. Den där typen av kollektivism låter ju liksom som du närmar dig så låter ju som så äkta. Jag tänker bara, jag ska inte låta cynisk här men jag tänker att dagens kollektivism typ via via streamsajter då, då ungdomar sitter och spelar tv-spel, datorspel uh, och, och, och går ut på barrikaderna och säger att vi har aldrig varit så kollektiva som vi är just nu, alltså vi pratar mm. hela tiden vi hänger hela tiden men jag tycker, jag, vet, jag ska inte heller prata om någonting som inte jag vet någonting om, men jag har för mig att där finns en stor individualism också, där har man sin egen level där jämför man vem har bäst gear här i spelet, vem, vem har döda flest andra typer i spelet mm. och där jämför, det är klart att man sitter och snackar men hur kollektivt är det sen att man själv går runt i en men det är spelvärld? Väl, men det är väl en balans liksom, mm. av kollektivt, man gör ju det liksom ensam men tillsammans och det är ju det som på något sätt, det är där det blir ganska bra, det är det jag tycker också mm. med min kursång till exempel mm. det är absolut jag som presterar men jag kan inte prestera liksom, och vråla ut utan jag måste göra det på ett sätt som passar andra och det måste man ju också inom en, en sån Verkligen. Och det tror jag, det tänker jag mig just det att om det finns någon slags nordisk kollektivism så är det just det att du är en individ som väljer att liksom, jag menar, du kan inte vara helt så här brainless, helt så här, oh, vet du liksom att du inte själv bidrar till, liksom med din grej till, till det där, eller så tänker jag till exempel um, vi har uh, ett landeställe där min uh, mammas hela släkt också har landeställen och då är vi ju ett sorts kollektiv och det är liksom sådär att vi hänger jättemycket alla tillsammans och gör jättemycket tillsammans men där finns ändå liksom uh, jag vill inte säga hierarkier men liksom så att det finns folk som tar hand om det att vi ses och det finns folk som alltid är de som kontaktar så där, hej ska vi göra något hej vill ni komma hit och liksom hämta det här och sen finns det de som är helt sådär Okej, okay, när vi kommer, okej, okay, ja, så här liksom. Och det är bara, så tänker jag, det måste vara, kanske det måste, men... Men det är ju någonting så otroligt skönt att bli liksom en, en ko för en stund. Ja, alltså, nu när du pratar om körsång, så det är ju, jag kan liksom nästan framkalla den där otroligt njutningsfulla känslan som jag hade när jag sjöng i kör när jag var yngre. Mm. Av att så här, av att stå och vara fullständigt fokuserad på en ledare som bara liksom, mm. och följa dens minsta vink och bara... Och känna att jag, jag är nu bara i... Jag, det enda jag finns här för är att, att göra exakt som den här personen säger mm. att jag ska göra. Det är så jävla härligt. Mm. Alltså jag, tror, jag, jag tror absolut att det finns olika nivåer av, av, av de här grejerna. Och, 
Och jag tror att man kan gå in och testa på allting. Att just det här med att man, att man gör någonting tillsammans. Att man, är, att man är tillsammans för att man har samma intressen. Eller att man är i samma ålder eller samma livssituation. Är liksom en form av, av ett kollektiv. Uh, och den tycker jag att vi är kanske ganska bra på här mm. i Norden. För att då får vi själv välja att gå in och ut. Mm. Men att om jag jämför just med det här som till exempel då, då den här afghanska kulturen. Som är, som är liksom där, där fundamentet är liksom ditt kollektiv. Mm. Så där är till exempel mm. att, ett minne, att det har hänt flera gånger att, att min man ringer hem åt mig från jobbet. Att, ja, du, kan, du kan nu göra någon hylla tom där i skåpet för nu flyttar min bror in. Mm. Han kommer ikväll. Mm. Och så vet man inte wow. hur länge mm. stannar han. Släktingar kommer in och ut med olika väskor och, och man liksom försöker lite bedöma av storleken på väskan att hur länge ska stanna. <laughs> <laughs> Men man ska, aldrig få, man ska aldrig få gå in och fråga att när, när, hur länge? Mm. Jag, jag prickar in i kalendern här nu. När åker du? Ja, ja. Det, där det känns jättesvårt. ju svårt att tänka mig. Jag tänker om, liksom, ja. om, om min sambos bror bara skulle vara sådär. Ja, nu, nu, nu kommer jag här. Nu flyttar jag in. Mm. Och jag blir ju helt galen. Alltså till exempel här en dag. Så jag bor alltså med min pojkvän i en lägenhet. Och han skulle träffa sin pappa. Jag var bortrest. Och hans mamma skulle vara där i lägenheten med hunden. För att... Åh, oh, ja, hon ska vara där i varje fall. Och jag var helt så här, gud, ska hon vara där när ingen är där? Tänk, tänk om hon hittar några saker. Eller liksom, jag blev helt så här, jag, jag vet inte, jag är jätteprivat på det Vad sättet. Vad har du för saker? Ja, men vet <laughs> <laughs> Nej, men inte vet jag liksom sådär. Alltså, min svärmor har första gången hon var hos oss, så, så när jag kom hem från jobbet så frågade hon varför har du så många kastruller i ett? Ja. <laughs> ja, då har jag säkert gått igenom allting och kolla. Det här var, jag förstår att okay, så, här, så här är det. Hon är liksom, och där är också en hierarki att hon är en äldre kvinna. Att hon, är liksom, hon har rätt att gå omkring. I, hon har haft liksom ett eget hushåll i sig så många år att hon måste gå och kolla att var, liksom, var, var, var finns mina brister. Men det måste ju ändå vara, det måste ju vara ett ganska bra betyg att bara få liksom, kastrullkommentaren. Ja, ja, om man ja, har gått igenom mm. hela hemmet. Ja. Och det är bara kastrullen. Liksom. Mm. Sen, sen tycker jag nog att det hör lite till också att om man är ensam någonstans klart man snokar lite. Ja, ja. Det skulle jag också göra. Det var därför jag blev så Exakt, exakt. Precis. Ja, det, det är så. Men Jonas, du är den enda av oss som har gått militären. Hur, hur var den kollektivismen? Jag vet inte. Jag tycker att det är skillnad på så här. Du sa att det är så skönt att stå i led och bara fokusera på någon och inte behöva. Alltså just att få underordna sig. Jag tycker att det behöver sägas i så fall att det är en skillnad på led och led. Jo, jo, jo. Jag kan tycka om formationen man står i ibland i militären, men det är liksom på det där samma sättet som jag tror att jag skulle tycka om att göra konstsim, att alla ska göra lika samtidigt. Att det är lite teater. Ja, men det är, det är, som, det är som synchronized dancing. <laughs> ja, exakt. Ja, ja. Ja. Gud, vad otroligt kul det skulle vara om du skulle börja med. Alltså det skulle vara så kul att få se dig med dina liksom, extremt långa armar. Ja. Såhär, I vattnet. Eller? I vattnet. Ja, ja, synchronized swimming. Det är så roligt. Jag vet, jag vet, på det sättet är det ju... Uh, Kul mm. att vara militär. Men, jag menar, ja. men hur är det att till exempel sova med en massa andra människor i samma rum? Ja, fast det tycker jag hör till samma sak som så här, bara man gör någonting tillsammans men man är själv väldigt individualistisk. Där, där handlar det helt om att man måste som hålla käften bara för alla skulle inte kunna sitta och prata om sina egna små grejer och vad är det jag tänker och hur, hur känner jag över det här? Man måste ju liksom stänga av det. Mm. Uh, 
Så då, då är det nog mer bara att man sitter och har det trevligt precis som på vilket kollo som helst eller vilken mm. lägarskola som helst. Mm. Men att just det där att gå ut i det där ledet och underordna sig någon uh, på det där sättet som man ska göra i militären med det där syftet så det, där, där, kände jag, där kände åtminstone inte jag att det var så här ge vad kul att vara kollektiva här nu. Nej, nej men den gemensamma liksom, underordningen har gjort så att sen är ni ju liksom kollektiva livet ut. Liksom, ni håller på att gå tillbaka, eller jag vet inte om du gör det men många män går ju tillbaka till liksom, den tiden i militären och det finns liksom plötsligt mm. ett ryggdunkar kollektiv i det att man har gått igenom den där skiten. Det är ju ett annat typ. Och, bara. och min bror och Jonas har faktiskt varit samtidigt i militären och när de sågs första gången var det inte så där liksom, de visste inte ens vad den andra hette i förnamn utan det var typ så här ah, jag känner en här forsbacka fråga min bror mig. Jag bara <laughs> liksom Ja det, det, ja, det är lite gulligt, men det är också en masspsykos. Ja, ja men det var ju det som ja. var det sjukaste. Jag var helt så att, jag menar, men, ni har varit tillsammans ett halvt år. Har ni inte frågat vad den andra hette i förnamn? Men märker vi här, finns det liksom en, en skillnad på um, de kollektiv som finns tillgängliga för män i vårt samhälle och de kollektiv som finns tillgängliga för kvinnor i vårt samhälle? Att jag tänker om det här liksom, om kollektivismen uh, som, om, om de liksom sociala sammanhang som männen har springer ur liksom värnplikten mm. medan vi träffas i, i församlingens kök. Liksom. Ja. Jag tycker ju att uh, i vår kultur så har kanske det här parförhållandet mm. ersatt den här, det här, kollekt- den här, den här liksom bro-koden. Där märker jag jättestor skillnad när, om man är i sådana kulturer som har traditionella mönster där mm. kvinnor umgås med kvinnor och män med män. Mm. Att, att just den här förälskelsen som min man har med sina manliga vänner är liksom, jag, jag, jag känner mig ganska svartsjuk faktiskt. <laughs> För att den, är, den är på något sätt så viktig och så upphöjd att liksom, du litar på dina, du, dina bros. Mm. De är så liksom hur de rör i varann. Och att det här tycker jag att, att, att man, de skulle gärna få smitta av sig lite. För att de är jättetrygga i den gemenskapen. Och för mig så, så kan det vara lite liksom, jobbigt. Då, det här att all, alltid när de ringer så måste man vara redo att man tar på sig skorna och går. Mm. Men det betyder då att om, man, om vi behöver hjälp med någonting så, så har man en flock som alltid liksom, kommer igenast när man ringer. På ett sätt känns det ju jättefint också att ha sådana människor. Men... Ja, inte det man egentligen strävar efter. Att liksom mm. få ett sånt liv vad man har ja, helt enkelt en krets. Det kan vara vilken som helst. Men vad folk liksom helt enkelt bara är där för en. De ja. Jag kan berätta att min, min den kretsen som kommer när jag ringer när som helst består av min mor enbart. Men och, och, det är och vi då? <laughs> no. Jag ska aldrig ringa till er mitt i natten. Det är ju det. Inte vi någonsin göra det. Ringa till någon min kompis. Och fan där. vad deprimerande. Det här är helt hemskt alltså. Men, 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 varför ska jag, göra? jag förstår att ni gör det men varför ska jag göra det åt det? Liksom, varför? Jag, vet, det är just jag det här. ska, absolut, jag ska det ringa vem som helst över natten. Mitt i natten, absolut. Ja, det ska nog inte. Också dig, get ready. <laughs> alltså jag ställer upp. Nemas problem. Alltså. Ja, men vad fint. <laughs> Bra. Jag, jag har en, en kompis i Kamerun som jag chattar med. Vi har aldrig träffats, men en tjej som jag... Hon hjälpte mig lite med, när jag jobbar med den här boken. Mm. Och, och vi, har, vi har kontakt fortfarande. Och hon, hon anser ju att, att ens grannar är de som man går till när som helst. Jag försökte få fram ens lite av, av hur, hur den här kranikulturen ser ut i Finland. Men jag, jag fick inte ens fram allt, för hon blev så, så chockad och bedrövad. <laughs> <laughs> 
Alepa, naapuri, jonka tunnet nimeltä. Inte sponsrat, eller? Ja det är den som springer in till min lägenhet när jag hör att någon ringer på hissen. Ja, alltså jag väntar på att gå ut i min lägenhet om jag hör att någon är ute. Oj, nej! Men är inte socialfobi mer? Ja, kanske. Nej, men nu när jag flyttat till ett trevligare hus, nu kan jag gå ut igen. Men förr var det angstigt i mitt förhus. Det var inte trevligt att dra där. Sorry om ni lyssnar just nu. Jag var sån bara när jag bodde i studentkorridor. För då var vi liksom, vi delade ju kök och dusch och badrum. Och då, då var jag så att jag stod vid dörren och så här lyssna eh, Om jag ville gå ut och, och laga morgonmål. Så mm. ibland blev jag lite sen till mina föreläsningar för att jag hade stått och bara... För du ville inte prata, var de så var de, så de var inte cool nej. heller, nej. Mm. Så att, men det var ju också, jag menar det är ju ett utslag för den... Just så här iso, isal, isolationistiska, <laughs> liksom personliga ord. grejen. Mm. Jag, är ju, jag tror att jag är en jätte sådär, privata person. Till exempel om jag, något jobbigt händer så är inte... Jag har inte kanske den mentaliteten att nu ska jag ringa upp någon av mina vänner och liksom lasta av mig. Förstås, liksom, Lägg locket på. Ja, men det är mer sådär liksom att då vill jag vara ensam. Och mm. också det att att jag vill vara mycket ens. Liksom jag skulle, alltså herregud vad jag aldrig skulle kunna bo i något kollektiv med tolv människor. Inte ens, inte ens ett halvt år. Det skulle gå. Jag behöver den där tiden. Också för jag tycker, jag tycker mycket om att vara naken. Hemma. Ja, ja, ja. Och då vill jag ju inte att det är någon annan. Liksom. Um, tänker, ta, ta. ni är ert hem. Mm. mm. Jag blundar. Visualize mm. this nu. Mm. Även du, Charles med det. Visualize. Mm. Du är i ditt hem och du, du plockar upp en sak. Uh, Jonna, vad är det för sak du plockar upp? Uh, det är smutsiga kläder. Okej. Okay. Ida? Det är en liten skål på fot där jag har typ fem svenska kronor. Okej, okay. Jonas? Banan. Okej. Okay. Och så vill jag att ni frågar er frågan. Does This spark joy. Ah? Vad sa du? Does this spark joy? Alltså, gnistrar den här av glädje för dig? Varför var, 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 var ska vi fråga det? Det är för att Marie Kondo, en fantastisk japan, frågar sig det här. Och nu frågar sig en hel värld det här. Jag vill tala om fenomenet att Kondo. Att Kondo. Att Kondo, det är ett verb nu. Jag tycker det är ett unfortunate Kondo. Man kan, ja. alltså, folk laddar upp på Instagram liksom sitt pre- och postkondo-hem. Kondo är alltså en uh, sorteringsmetod. Ja, jag går igång på sånt här. Uh, oh. Marie Kondo, att du ska gå allting i ditt hem. Ja. Så ska du gå igenom. Under en, under ett halvår måste kondo ha hela ditt hem. Du ska Tänk ta upp vad som helst. Du ska ta upp varenda sten sak och fråga dig frågan. Nej, nej, nej. Varenda sten sak. Ja, ja, ja. Tar, tar folk upp varenda grej och ja. frågar sig själv. Mm. And if it sparks joy så får du ha det. Då får du svara <laughs> den kvar. Men det måste ju vara att alla slänger allt. Nej. Så är det inte. För man, folk har faktiskt saker som är sparking joy. Men om den inte är sparking joy så då ska du thank it 
Nej, ska man säga nej, nej, nej. Jag har en fråga. Tänk om man har en hoarder till sambo. <laughs> Vad ska man göra då? Då måste man spara en massa gamla nyckel. Då måste man tvinga och, med ja. den till kondo eller sen helt enkelt flytta isär. Exakt, jag tänkte säga. Du kan ju plocka upp din sambo och fråga dig själv. <laughs> Does this spark joy? <laughs> ja, men alltså, det här har på riktigt alltså förändrat folks liv. För att det här gör så att folk inte har overly cluttered hem. Det här är ju grejen av att man har saker liksom helt i onödan. Man har saker som inte ger en någonting och man ska bara omringa sig av saker som ger en någonting gott. Alltså, herregud vad det alltså, här låter bara, det, det är ju liksom bara ett jätte, jätte dumt sätt att säga så här att ha inte så jävla mycket skit. Mm. Mm, jo, man kan samtidigt bara säga liksom släng extra skit. Ja, titta. No, se det, 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 är det är ett helt schema liksom. Så här, hur du, du ska först, men, det är liksom också hur du ska gå igenom de här sakerna i rätt ordning så att du får det gjort. Vad Vadå rätt ordning? Vad är det du, ska, rätt ordning? Men, du ska börja med kläder till exempel. Och sen ska du till sist sluta med sådana här minnen. Du vet, man har lådor med foton och sådana Jag har inte, för jag slänger extra skit. <laughs> det blir aldrig så. Jag har massor med extra skit. Jag har också massor med Men extra jag skit. Skulle, det skulle liksom all, jag skulle aldrig kunna gå omkring och säga den där otroligt <laughs> fåniga saken. Skulle, kan ni se mig nej. stå i min lägenhet och plocka upp Men du jävla... kan väl säga den ironiskt? Du kan väl ändå, ja, men då alltså, hjälper det ju inte mig Då är jag så här, ha, ha, ha och så ställer jag tillbaka <laughs> Men du måste ändå men, okay, fan, Jag tänker att det här är lustigt Men jag gör det ah. Va, Gör, du, gör det du det på riktigt? Alltså, jag har ju aldrig fått riktigt ordentligt kondo att jag, jag har ju inte dess, liksom, Jag har ju inte någon slags Självkontroll så att jag skulle kunna På något sätt göra det här Inom ett halvår och gå igenom alla mina saker mm. Du har inte följt schemat Jag har inte klarat av att följa schemat Men folk som följer schemat Så det förändrar deras liv Deras liv men nu vill jag tänka tanken. Ja. Tänk om man applicerar den här meningen på liksom allt. Då är skriva. man galen. Man är redan galen när man gör det med sina saker. Ja. Men då man... har man ju inget kvar alltså. För då har man, man har ju så här, om man tar, man tar sina relationer. Does this spark joy? Ofta, men inte alltid. Om jag Nej. frågar, det här är en dålig dag. Vad händer då? Ja, men det, det... Men man kan väl inte tänka bara att idag. Eller hörde till den no, men så, nej, nej, men om man tänker liksom så här, overall, does this spark joy? Och sen råkar man liksom vara i en svacka i en längre period av att ah, det här är lite shit. Mm. Då, då, då försvinner du ju från den. Och till sist mm. är man där. One lonely condo island. Det är en hemsk tanke. Ja, jag tycker också det är en märklig syn på livet. Liksom som känns så otroligt så här. Uh, ja. Jag menar, det är, ju, det är ju bara hur många procent av världens befolkning kan det vara som kan ta, som kan liksom t- som har problemet med att man har för mycket grejer. Som har råd att slänga skit också. Ja, som det är har... också de som har råd att köpa den här boken. Ja, ah. men varför liksom, vitt och gör inte det då? <laughs> um, ja, jag vet inte. Jag men, också... men folk har ju för mycket saker och om de går igenom de här sakerna så kan man ju verkligen också liksom föra dem till stället. Det är ju inte det här, liksom, det är inte slit och släng utan det är liksom, du, kan, du kan ju donera det. Du kan liksom du, du kan göra många saker Det finns ju folk som har för mycket saker Och de kan ju göra jo. bra saker med Det att de har för mycket Så, är det. så det finns ju en positiv säng här Och jag tycker i alla fall att det är Det skulle vara vettigt för mig att kondo Men jag vågar inte jag vågar <laughs> Nej, För att vi skulle reta dig så mycket <laughs> ja. Nej men det är okej okay. okay. ja. men, men det känns bara liksom jag ska, Till sist så sitter jag ju där i, ett, i en vit låda Ja Eerie då kan vi komma och göra en dokumentär om dig. Ja, ja. Men den, det är som den kvinnan som kondoade ihjäl sig. Wow. Ja. Anyhow, jag tycker att ni alla ska titta, titta runt och fråga er Does this spark joy? Oh. Och några, sak, några saker som inte sparking joy 
kan man ju i alla fall liksom get rid of. Jag tycker It's det är en helt slippery tanke. slope. Ja, liksom, om jag börjar med det. Aj, aj, ja, aj. Ja, ja. Men, jag känner att vi ska ta den här... Men tror ni inte att man då har runt omkring sig bara saker som ger dig någonting gott? Nej, för det kommer aldrig. Men, saker ska inte ge dig något gott. Det är, men, de, det är inte därför de gör finns. Dem ju. Jo, men det är inte därför de... Alltså, så här, man kan inte, du kan inte tillskriva det. Till, jag tycker så här att vi tar det här Jonas förslag. Alltså, så här, har du onödig skit runt omkring Släng dig. Den. Och det kan man ju applicera på hela sitt liv. Det kan man också applicera på sina relationer. Har du en massa onödig skit? Hänger du med, med en barndomsvän som har blivit rasistisk och hemsk. Det är onödigt Thank skit. Thank it and release it from it. <laughs> Thank it and release it. Absolut. Uh, jag lyssnar på svenska intervjupodcasten Värvet den här veckan. Och uh, samma vecka så kom ett avsnitt med intervju med Robert Gustafsson, komikern, och i det andra avsnittet kom det intervju med Henrik Schiffert, också komiker. De två, jo, chillinggänget tillsammans på 90-talet, början av 2000-talet, har blivit legendförklarade för att ha reformerat svensk humor och underhållning. Mm. Och är verksamma också idag. Och jag märkte en stor skillnad mellan de här två. Robert Gustafsson och Henrik Schiffert. Borde vi eh, dra en... Eh, de, kanske, de gjorde ju reformerade ju verkligen humorn i, i Sverige och den svenska eh, jag vet, om alla känner till dem och deras program i svensk filmen. de gjorde bland annat Nile City och eh, Imanation med Glenn Chilling, Persitorar ja. eh, de gjorde också någon lång film, Fyra nyanser av brunt ja och det Torsk på tallen Torsk på tallen är ju också känd, ja, känd okay. nog Uh, jag ja, alltså, som, jag vet ja. Inte. De, ja, de reformerar humor på det sättet att de, tog, de införde ironin. Uh, de, de, de började göra ironiska skämt. Ja. Uh, my kind of guys. Det var också my kind of guys. Då, jag minns med då när jag var 12 när jag, de kom. Jag, jag, har, jag, jag skulle inte säga att jag har formats av dem, men jag har kollat på dem i, en, i ett skede av livet var jag var väldigt formbar. Mm. Så kan man säga. Uh, Skillnaden mellan Schiffert och Robert Gustafsson i värvet var intressant. För de, pr- de måste ju alltid prata om chillinggänget i den då de är intervjuer. Och de har inte gjort produktion sen de slutar. Så och det, det går rykten om att det slutar ganska dåligt. Så de är, man märker att de inte gärna pratar om det. Men de måste ju förstås ändå göra det. Skillnaden mellan de här två är att Henrik Schiffert idag helt tydligt tar avstånd från mycket av deras material. För att det är sexistiskt, mm. homofobt, rasistiskt mm. och på många andra sätt också problematiskt. Not our kind of guys. Alltså. Funkofobt. Funkofobt. Extremt mycket. Transfobt. Ja. <clears throat> Medan Robert Gustafsson inte gör det. Han sa inte meningen rakt ut, men han gör nog inte alltså. Mm. Uh, och jag börjar tänka då på humor som har blivit liksom guldförklarad eller liksom fått en legendstämpel. Från förr i tiden. Det är inte så länge sedan, alltså 90-talet. Mm-hmm. Slutet av 90-talet, många av de här sketcherna de gjorde. Början på 2000. Men som nu idag bara inte håller. Mm. Jag tänker på Friends tv-serien. Mm-hmm. Den är också helt superproblematisk på många sätt. Mm. Jag började tänka på de här samtida komikerna, typ Louis C.K. och Ricky Gervais. Uh, och de här, de som liksom, har, liksom de som formade uh, svensk humor- generationen innan Chilingänget, som man väl får säga är galenskaparen After Shave. Visst. Gjorde ju extremt mycket, mm. um, framförallt sexistiska grejer. Uh, och Monty Python innan dem. Ja, ja. <laughs> liksom. ja. 
Ja, alltså vad tänker dagens komiker om sitt material nu som är problematiskt? Tycker de att det liksom, den här diskussionen får man kämpa om allt, eh, får man kämpa om allt på vilket sätt som helst? Mm. Uh, för jag menar, det jag kollar, det jag kollar Chillinggängets grejer idag så tycker jag inte att det är särskilt roligt. Mm. De har två killar sk- liksom utklädda i pärondräkter och de är koreanska adoptivpärlon. För att, oh, liksom, de, de är som, de är, på den nivån har de varit, det där är inte deras bästa sketch på något sätt. Det är kanske liksom så här, på ett sätt lite okyst att ta det som exempel eftersom de gjorde också bra grejer. Mm. De gjorde också grejer som håller. Mm. Men jag vet inte. Det så här... Men jag tror väl att de ser på det så som folk ser på bloggar liksom. På, på sitt förflutna blogg. Man skäms, men man ser mm. det liksom som att det, man var en produkt av sin mm. tid då. Mm. Och man kan göra om och göra bättre nu. Det är väl mm. som man måste förhålla sig till, till det, helt enkelt. Men, men jag tänker också, tänk hur få människor, jag vet inte om det här stämmer, men jag, i mina sam- sammanhang som jag är i, så tycker jag att man kultförklarar och legendstämplar för få som på riktigt också i sin tid förstår vad som är bra. Som inte om några år sedan kommer att måste tänka att ah, det där höll inte riktigt så här många år. Jag var problematisk då. Jag, menar, jag, jag tycker man kan på många sätt tillskriva chillinggänget den här legendstämpeln de har. Men man, jag tycker man också borde säga det oftare. Att hej, ni fattar inte vad ni höll på med då. Mm. Ni borde på 90-talet ha fattat att det här var sexistiskt, mm. rasistiskt och bla bla bla. Jag vet ju inte alls vad de har gjort så det är jättesvårt för mig att avgöra nu. Men jag liksom till exempel... Um när jag tittar på tv-serier som Friends eller något sån här 90-talsserier så inte är det första jag ser det att de är problematiska överhuvudtaget. Så där måste man också helt som liksom, tittare eller lyssnare konstatera att alla är inte så tränade på det. Liksom, att lyssna och höra de där grejerna. Och, och nu kan jag se sådär, när jag tittar på vissa avsnitt eller liksom vissa grejer i vissa serier så där, oh, okay, det här var inte mm. okej. Okay. Men... Um, det skulle aldrig få vara med att tänka ändå att ah, de här människorna är säkert rasister. Eller de nej, är nej, visst, liksom. visst. nej, nej, nej. Och det är de ju inte heller. Alltså det är ju liksom så här, mm. bara om man, man kan ju uttrycka sig eh, rasistiskt eller sexistiskt ja. utan att, liksom, att det beskriver hela ens person. Mm. Liksom. Mm. Um, men det här faller otroligt. Alltså får jag haka i med det som jag hade tänkt prata om? Ja. För det passar jättebra här. För att jag, eh, eller hur? Ja, vi har en grej på gång. Ja. Eh, jo, men så här. Vi går en kurs om Kierkegaards litteratur. Den här Sören Kierkegaard, dansk filosof framförallt. Mm. Eh, och nu senast så läste vi en delar av en, en, hans um, masters liksom, thesis i princip. Som handlar om ironi. Mm. Som heter liksom, konceptet ironi. Och... Eh, och det, blev, det var för, kanske för att jag liksom hade läst ganska mycket mm. första gången som jag verkligen så här var aktiv på mm. föreläsningen. Um, och tyckte det var otroligt intressant att fundera över liksom så här, vad, är, vad utgör ironi? Vad finns det liksom mm. för, för, um, för grunder i det här? För att den enklaste um, definitionen är ju att man säger en sak men menar motsatsen. Mm. Men är det alltid motsatsen? Kan man liksom deduktivt ta sig fram till vad man menar från påståendet man har gjort. Eh, och svaret är egentligen nej. Att det går liksom inte alltid att bara ta det motsatt. Ja, mm. Jag ska inte eh, uttråka med det här. Men det som jag började tänka på då i alla fall var, eh, för vi tog det var, eh, vi hade den här föreläsningen eh, den 8 november, alltså dagen för presidentvalet i mm. USA. 
Så naturligtvis pratade vi om Donald Trump och hans liksom sätt att eh, uttrycka sig. Och saker som han dels har påstått vara ironi. Och saker som åtminstone vår föreläsare menade att helt tydligt är det. Men som av många tog, har tagits som en ärlig sägning. Just det. Eh, och jag då liksom tänkte att fick känslan av att det måste finnas en dimension här i ironi. Som hör ihop med liksom den här berättelsen om, om den här pojken som ropade varg. Mm. Att så här, om man, om man upprepade gånger uttrycker sig ärligt rasistiskt exempel. Och sen säger man någonting rasistiskt men menar det ironiskt. Då, då känns det som att statusen ironi måste, då kan man ju inte ha kvar den statusen. Låter, jag, jag är mm. helt med på det mm. Folk kommer inte att fatta liksom, att den här gången var det ironi. Liksom. Nej, precis. Nej. Och att det typ, eh, jag försökte, jag tror inte att han fattar, han förstår mig, men jag vet inte. Jag kanske inte hör hemma i en filosofiklass. Ingen verkar <laughs> förstå mig. Det är en jättekul polsk kille där i min klass som bara vände sig om och tittade på mig konstigt. Så att mm. jag kanske var liksom ute och cykla. Men jag tänkte liksom ja, att... det var ett konstigt sånt sätt. Det var ja. ett konstigt trevligt sätt. Jag trodde att han, nej, jag trodde att han vände wish. sig om... Jag trodde det var så här, vi är de enda två nej, 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 nej. som förstår varandra. Nej, jag trodde absolut det var att han svängde sig om och kollade på Ida och sa Does this spark joy? <laughs> <laughs> no. Och sen kickar den ut mig. Nej, ja. men... Eh, skitsamma. Men alltså, det jag menar är liksom att... att Även om, om, man, liksom, om man har sagt en massa rasistiska saker och sen säger man en rasistisk sak som är menad ironiskt då menar jag att liksom på ett, också på ett filosofiskt plan så är inte det man har sagt ironi. Mm. Just det. För att man har, liksom, man har använt upp sin chans att kalla mm. det det. Mm. Men jag vet inte, det här viftade vår föreläsare bort så det kanske inte funkar så. Nej, jag tycker det är helt sjukt att de har viftat bort det där. Det är, som, det är så klart. Jag tycker det är ett vettigt argument, absolut. Ja, jag vet inte. Men det var det jag tänkte på då med, med Robert Gustafsson till, mm. till exempel. Eftersom han har eh, det är ju det som gör att det är, känns lite olustigt för mig om jag tittar på någon chillinggänget sketch som jag typ inte vågar göra för jag minns att jag tyckte det var så jävla kul. Ja. Alltså Nile City var ju det roligaste som någonsin har hänt. Ja. Och, och så då, jag vågar inte kolla igen för att då, nu kanske jag tycker det bara är hemskt. Men i alla fall så får jag liksom otroligt mycket mindre obehag av att se Henrik Schiffert eh, säga någonting som kanske är ganska hemskt. Eh, mindre obehag av att se honom än av att se Robert Gustafsson. Eftersom han sen har liksom visat sig ha en massa <laughs> väldigt hemska åsikter och liksom mm. behandla folk väldigt illa. Okay. Så blir jag liksom så här, då känns det hemskt för att då är det som att han har tagit bort sin egen rätt att vara ironisk på någon annans bekostnad genom att trycka ner folk. Mm. Yeah. Och det, det, där måste jag hålla med liksom, att jag tycker um, typ tv-serier där man gör en liksom, rolig grej av att någon är svart till exempel. Så mm. det kan jag enbart tycka är roligt under de premisserna att jag vet att den här människan inte på riktigt tycker det. Liksom, och att den, vet du, att om jag skulle veta att den här människan har röstat på Donald Trump typ, så skulle jag mitt i allt tycka att herregud vad vidrigt. Liksom. Mm. Så det är ju också jättebundet till det att hur han är den här människan privat liksom. Mm. Och det är det liksom som jag tycker är filosofiskt intressant ifall man kan liksom säga att, att det som Robert Gustafsson sa på 90-talet som var in, liksom menat att vara ironiskt kan man kan det liksom upphöra att vara ironi? För att han nu sitter liksom på, nu på 20, 2000-talet framåt har suttit i intervjuer och sagt att han är antifeminist och, och mm. visar hur han är rasist det där är ju superintressant. Mm, ja. mm, mm. Och att det liksom är det som händer när man, om man tar tar tag i sitt förflutna och är liksom så här, liksom, 
ja, det där var dumt. Fortfarande så har man ju sagt det. Så att jag menar, man går ju bara inte helt fri för att man är så här, nej okej, det där var dumt. Um, såklart. Men, men ändå att, så här, att, att visa i, se, i vem man är och hur man sen fortsätter att mm. det där var verkligen... Mm. Vi borde klippa bort, eller någon... Bo, med, med, någon med rättigheter borde klippa bort alla sen när Robert Gustafsson är med i, i alla tidigare chillinggänget produktioner. Det är typ alla alltså. Ja, men det är så synd för jag minns flera av de där sketcherna liksom, i teorin minns jag att det var så jävla, jävla cool. Alltså som han som, som hade eh, sportreferat med, ma- med grejer i sudden, mataffären. Sudden, sudden. Ja. Som satt i en, ett kylskåp och smällde upp eh, yoghurt på... på, på glaset. Och, alltså yeah. det var så jävla roligt men yeah. egentligen ju ett jävla hån mot intellektuellt, eh, in, intellektuellt funktionsnedsatta. Det visst. Mm. Om någon skulle ta bort min rätt till ironi alltså fan. Hur ska jag, hur ska jag ens fungera? Ska... Men det är det jag menar att, att, de, att det är ju egentligen bara du som kan. Jo, jo, jo jag vet. Mm. Men om jag skulle förbruka mm. min rätt till att vara ironisk. Mm. Hui. Jag tycker det är jättesvårt att, att tala med folk som inte överhuvudtaget förstår ironi. Alltså mm. det, alltså det, det, blir, det blir en vägg för mig. Mm. Då ironi och sarkasm inte finns som koncept i människor så, så vad va ska vi säga till varandra? Mm. Alltså, det är klart att jag kan säga saker som inte är, är ironiska eller sarkastiska men, men jag tycker att det är så otroligt tråkigt. Mm. Tycker ni det? Mm. Man vill ju ha den möjligheten. Ja, absolut. Jag har märkt när jag pratar med, med gamla gymnasiekompisar nu i gymnasiet var jag betydligt mer ironiserande än vad jag är nu för tiden. Mm. Uh, så nu, det jag kan, nu om jag säger oj vad kul att se dig eller så här då, då kan de så här skratta eller se lite så här skeptiskt mm-hmm. på mig för att jag har liksom jag har, jag Man har, har lite själv jag använt har, upp sin ja, ja, exa- <laughs> ja, 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 men jag, jag kan så, känna exakt samma jag var också mycket mer sån i ett yngre skede. Mm. Det är helt superhemskt alltså. Och, och det, 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 det blir situationer där folk faktiskt inte riktigt vet Liksom, vad menar du? Mm. Och det, då har man ju kommit till någonting här. För att det är ju det som ironi också är, är ett maktmedel. Mm. Det skriver också Kierkegaard om i sin artikel från 1841. Mm. Ah. Om hur, den, hur ironin är ett, ett språkets um, uh, översitteri. Liksom mm. att, men inte, han menar inte negativt. Utan så här att man kan positionera sig som, som upphöjd genom mm. att uh, ironisera. Och det finns ju jättemycket folk som använder det så. Mm. Som så här ett ja ah, okej, okay, men gud vad du är kul. Ja, mm. ja nej, visst. Mm. Mm. Och så känner man att ja, men det var inte riktigt bra. <laughs> ja. Men jag vill bara tillägga det. Styrkan av ironi. Alltså jag menar, tycker min kompis... Varför är min kompis ens från början osäker på att jag på riktigt menar att det är kul att se henne? Alltså mm. det är så här bara... Vad, vad, vad har det gjort med mig där i gymnasieåldern? Liksom det, varför börjar de tveka på det? Det är klart att jag tycker mm. att det är trevligt att se dig. Men, bara för att jag ser, men kanske du inte har sagt sånt då. Det är ju inte alla människor mm. som genuint kan pulla det av att säga att det är så kul att se dig. Nej, det är sant. Det kan, jag, jag kan kanske du inte kunde pulla det av det är faktiskt sant. Ja. <laughs> Men det är liksom för många liksom changes som har hänt. Du har både blivit en, en verbal människa som vill bekräfta någon öppet ja. och sen inte heller använda ironi i det Nej, sammanhanget. Visst, visst. Och plötsligt men så men vet inte kan han säga de där orden på mm. allvar. Det, vi, det här är alltså en podd som görs i samarbete med förlaget. Eh, och nu, vi har ju blivit nominerade till ett pris. Ja, är helt ah, otroligt. Alltså, tack så jättemycket till alla som har så nominerat roligt. oss. Tre podcasts blev nominerade och vi är en av dem. Mm. Årets bästa podcast. Hur tycker ni det låter? Mm, det låter bra. Mm. Yum, yum. Jag gillar det. Det är alltså på den finlandssvenska blogg och nöjesgalan 
galan. Det här priset kommer delas ut. Vi kan tyvärr inte vara där. Men herregud vad kul att bli nominerad. Om ni vill att vi ska vinna det här priset så kan ni fortfarande idag, fredag, om ni lyssnar när det här kommer ut. Fredag den 11 november. Så, så kan ni fortfarande rösta på oss. Rösta! Ja. Uh, man kan gå in, ni kan hitta länken på vår Facebook-sida. Det, det, den är där. Det, det går lätt. Ni behöver inte rösta på alla andra. Det finns många där att välja mellan. Där är jättemånga kategorier. Scrolla men... ner till podcast. Så, ja. så är vi där. Och så klickar ni i Folkets podd. Mm. Och så rösta. Mm. Det är otroligt lätt och det gör oss otroligt glada. Men alltså det är ju, det är ju, det är ju Folket som har nominerat. Och det gör mm. mig så otroligt glad. Mm. Jag visste inte att det här ens var going on. Och, Nej, någon, och någon, har liksom, någon har verkligen gjort det här. Tack till, ja. Tack. till er. Woo! Fan vad nice. Eh, har vi någonting mer som vi ska säga? Eh, Nej. Nej. Mm. 16, vilket jävla avsnitt. Verkligen. Ja. Ah, bra. Eh, förlaget, det sa jag redan, det här Folkets podd. Eh, hej hej. Ha det bra. Happy Friday.